0: Hat Hadszoljon! Hat más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klub rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadszoljon!
1: Hadszoljon!
0: y Galavics
2: Patrik generációs műsora.
1: Állandóan azt a rohadt telefont
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez az y 6 adása. Én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban pedig üdvözlöm Miketsz Dániát a Republikon Intézet kutatóját és Murányi Andrást újságírót. És a második felében az adásnak majd csatlakozik hozzánk a Szociatász elnöke Torzsa Sándor. Ebből pedig már nagyjából lehet is következtetni, hogy mi lesz a mai témánk. Ez a magyar pártoknak az utánpótlása, ami ma lényegében az Y-generációból érkezik, vagy hát kellene legalábbis érkeznie ezt fogjuk megvitatni, hogy vannak-e ilyen szépreményű politikus palánták Magyarországon, egyik vagy másik pártban, vagy akár pártokon kívül, mire, le- mire lehetnek ők képesek, folyamatosan töltenek-e be majd egyre nagyobb szerepet a pártjukban, esetleg egyszer csak így jól berugják a magyar közélet ajtaját, és majd meglepődünk. És hát amikor készültem erre az adásra, akkor a legelsőnek így feltettem magamnak egy kérdést, amit most majd nektek is fel fogok tenni. Az pedig az volt, hogy mi az a, az utolsó közéleti ténykedés, amire emlékszek, egy pártnak az ifjúsági szervezetétől, és az első az így viszonylag könnyen megszületett, arra így így viszonylag így könnyen megszültem, hogy az mi mi volt, de aztán utána így elkezdtem gondolkozni tovább, és akkor már bajba voltam. Nektek mi az utolsó ilyen közéleti ténykedés, amire emlékeztek, és egy mai magyar politikai pártnak, parlamenti politikai pártnak a az ifjúsági szervezetéhez köthető.
3: Hát nekem... Viszonylag egyszerű. Igen. Bocsánat. Bocsánat. nem nyugodtan. Köszönöm a meghívást. Nekem az a legutóbbi, az amikor a, a jobbiknek az ifjúsági, ugye jobbik IT, ugye úgy, hívják, úgy. hogy hogy ottvonagából beszélt, és akkor volt egy közvetítés, hogy valahogy az apaszkodás sütött. Ez egy olyan volt, ugye, amire felfigyeltem. Nyilván lehet, hogy vannak olyan akciók, amelyek a, nem érték el az én nyári de nekem ez az, amit utoljára egy ilyen, egy ilyen esemény volt.
4: Hát én kettőt is tudnék említeni. Az egyik, ugye, amikor nyilván egy kicsit azért visszá kell menni az időben, amikor a, a Fidelitász és az X, az az ifjúsági keresztén demokrácia. Köszönöm szépen, hogy helyettem. Szóval ők elkezdtek hirtelen felindulásban matricázni, és akkor te támogató szervezet vagy, és akkor védetházra is nyomtak matricát, és akkor úgy érezték, hogy ez rendben van. Nyilván normális ember azért csöppet fogta a fejét, hogy például a demokrácia szellemében megbélyegezel olyan szervezeteket és olyan embereket, amelyek és akik éppen a demokrata tanítások és alapvetések alapján éppen segítenek a bajba jutottakon. De hát ez ez nyilván nem jutott el a, a tudatig, de mondok még egyet, ugye a szocietásról ról beszéltél, bejelentette a szocietás is, hogy nemzeti konzultációt hirdett a tárgyban, hogy kivándorlási válsasztábot állítson föl a miniszterelnökség. Nyilván ez így is lesz, és már várják forró dróton Gúlyás Gergely telefonját, elnézést kérek a tréfálkozásért, és ezen belül pedig... Minél több információt szeretnének a tekintemben megtudni, hogy mik annak a 600 ezer kivándorolt embernek a problémája, továbbá mi annak a 250 ezer a, embernek a problémája, aki éppen arra készül, hogy elhagyja az országot, ha és amennyiben ezek a számok igazak, bár KSA jelentésen alapulnak.
2: Én a matricázásig jutottam bevallom, amikor, amikor így elkezdtem gondolkozni, mert az volt egy annyira harsány dolog, ami... Gondolja róla bármit az ember, de átütötte az inger nyel, persze vannak nyári táborok, meg ott a jó, hogy kimennek ilyen honlapok, és akkor megkérdezik a, nem tudom, a jobbikosokat, hogy mit gondolok momentumosoktól, meg kibulizik jobban, ti vagy, ti vagy, a, vagy, a, vagy az LNP-sek. Ezek jó pofák, de hogy, de hogy igazán olyasmi, ami átütötte az inger az szerintem ez a matricázás volt. Viszont onnantól kezdve, hogy van ez a matricázás, és mondjuk ti is itt elmondhatok egy-két dolgot, akkor bennem azért megfogalmazodik az a kérdés, hogy egyébként Mire kéne használni a pártoknak az ifjúsági szervezeteiket?
3: Hát itt most akkor kicsit elkezdek tudóskodni. Mert Gondolkodásra. Az van egy ilyen persze, hogy egy ilyen rekrutációs bázis tud adni az ifjúsági szervet. Tehát, ahogy mondtad is a bevezetőben, valóban azért egy normális esetben ez jelent egy, egy, egy karrierutat egy politikusnak, hogy belép az ifjúsági szervezetbe. Sőt, azért a, Mondjuk, hogyha most a baloldali pártokról beszélünk, mondjuk a német szociáldemokrata nagy politikusok között, ott ők már akár 15-16 évesen a szakszeredbe léptek be, mert hát már dolgoztak, nem úgy, mint az Y-generáció tagjai, hogy, vagy az amelynek tagjai mind a ti vagytok. Igen. Egyébként ezt hadd mondjam, hogy én X-generációs vagyok,
4: köszönöm szépen.
3: Tehát, hogy valóban egy ilyen rekrutációs bázist jelent. Nyilvánvalóan azért egy, nem csak, hogy abból lesznek a profi politikusok, de hát amíg eljutnak odáig, akkor ők egy ilyen aktivista ö, 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 erőforrást is jelentenek. Tehát ők azok, akik elmennek kopogtatni, most már nem kopogtatás, hanem ajánlásgyűjtés, mégis az is kopogtatás. Ők azok, akik elmennek plakátolni, ők azok, elmennek matricázni. Tehát őket lehet dolgoztatni, a, na, amikor arról van szó, hogy a párt valami utcai jelenlétet valósítson meg. És azért azt is látjuk, hogy amikor a a legtöbbször az ifjúsági szervezet, ez nem csak olyan témák kapcsolódnak, ami az ifjúságot érintik, most gondolom a szociálatizban azt gondolták, hogy a kivándorlás az egy egy ilyen ügy, de hát azért mondjuk Nyugat-Magyarországon akár a a 40 pluszosokat is érinti a kivándorlás, mondjuk ők inkább esetleg ingázók, de én ültem már olyan, mentem úgy repülőtérre, hogy 55 fölötti melósok mentek Angliába, és ugye mennek egy brigáddal együtt. Szó szóval mindegy, ez csak egy kitérő. Tehát nem csak, hogy ifjúsági témákat visznek, hanem gyakran ők mondjuk, mint a pártokra jelennek meg, tehát hogy ők azért olyan témákba is bele kell, hogy állniuk, ugye ez kicsit egy ilyen beavatás, ami, ami akár mondjuk egy érette politikusnak kicsit cikib lenne, vagy nem passzolna annyira a komoly politikusnak a profiljához, de ők azok, akik a kicsit harsányabb, az ilyen, ugye emlékszünk, ez főleg egyébként a 2000-es években volt nagyon divatos, hogy mindenféle utcai performanszokat tartottak a, a pártok ifjúsági szervezetei, és az általában ők azok, akik ezt, akik ezt megvalósítják. Ez is nyilvánvalóan ennek az egész karrierútnak a része.
2: Tehát, hogyha nincsen német szilárd, akkor, akkor rájuk bízzák a piszkos munkát gyakorlatilag?
3: Hát emlékszünk, hogy Rogán ott milyen szerepet vitt mondjuk a 90-es hát, évek hát, igen, igen, a, a <coughs> akkori nyilvánosságban. Tehát tényleg ők voltak azok, akik egy ilyen sokkal, sokkal radikálisabb hangnemet mutattak. Hát ez valós, valószínűleg, nem akarok messze menni, hogy ez mintha tényleg vagy beavatásának, de hát ez úgy tűnik, mint hogy a, a porázsó járkálás az a politikus életében is megvan.
4: Egyébként az a szörnyű, hogy amit elmondta, az a tökéletesen egyetértek, hogy minek kéne lenni egy ifjúsági szervezetnek, de az a helyzet, hogy a, az, hogy mélyebben belásnám magamat ebbe a témába, azt látom, hogy gyakorlatilag kiüresedett szervezetekről van szó. Tehát ha megnézem akár a Fidelitaszt, akár az X-et, ugye Patrik ezt, ezt szokta mindig jól elmondani, ifjúsági kereszténydemokraták, ifjúsági, ifjúsági, ifjúsági kereszténydemokraták szövetség, szövetség akkor azt látom, hogy igazából sok mindent nem gondolnak a világról, hanem azokat a rájuk feladatokat végrehajtják, amelyeket a felsőbb, az aktuális kormánypártok ezt megteszik. És
2: bocsánat, és azt is inkább úgy mondom, ennek a szervezetnek az elítje. Az nézzi. elitje,
4: igen. És Isten ments, hogy ilyen rogán antat vagy sziátó Pétert az egékbe emeljem, de ők legalább fidelitásosként. Valamit gondoltak a világról, hogy jó te rosszat, milyen minőségű volt az a gondolat, ezt nyilván hosszaman lehetne értelmezni, ez idők legalább gondoltak. Valamit a világról. Itt azt veszem észre, hogy ha bármiféle visszakérdés van, vagy élőben bármilyen kérdést kapnak ezek a fiatal szervezetek vezetői, akkor abban a pillanatban gyakorlatilag vagy visszafonulat fújnak, vagy az erőik, hogy gyakorlatilag igazából nem gondolnak semmit a világról. Nekem az egyik kedvenc példám, ki is gyűjtöttem magamnak, Nacsa Lőrinc, aki ugye az X-nek az elnöke. Róla még beszélni fogunk. Igen, és ő ugye most bejutott frissen, bejutott ugye a parlamentbe, a kereszténydemokrata frakcióban, a Fidesz-Kereszténydemokrata frakcióban benne van, és vele csinálta meg például azt a huncutságot Húi Strütko az ATV-ben, a startban. Ne is, is folytass tovább,
2: ne, is, ne is tovább. ezt hallgassuk meg, az ATV-nek a felvételét fogjuk hallgatni, Nacsa Lőrinc a stúdióban Húi Strütkoval, csodálatos performance.
0: Ő szimbolikusnak nevezte azt, hogy ő Brüsszelbe megy először, mint miniszterelnök előtt. ő szimbolikusnak nevezte, hogy oda szeretne tartozni, és a narrációban teljesen jól látszik, hogy Botka László és Soros György hasonló dolgokat szeretnének Magyarországon, ez pedig az, hogy szerintük a demográfiai problémákra, szerintük Európa munkaerőpiaci problémáira a bevándorlók, a korlátlan bevándorlás és a kötelezők óták a megoldás. Azért a nagyon sok közlemény közül, hát rengeteg közlemény született, mondjuk ha azt ígé, idézem, hogy megdöbbenéssel figyeljük, mint a Soros Alapítvány, mint Soros György személyét az utóbbi időben ért nemtelen támog, támadásokat, látva a felső oktatás szorult helyzetét úgy gondoljuk, hogy az újabb nemzedéknek is szükségük lesz, arra az önzetlen támogatásra, amelyet a soros alapítvány a remélhetőleg a jövőben is nyújt. Tiltakozunk az alapítvány politikai csatározásokba történő bevonás ellen, van ilyen közlemény is. Azért Ehhez ezt hozzátenném, hogy a soros alapítványok politikai bevonását azt nem a kormány oldal és nem a fidesz kezdeményezte. Tudja, hogy mely közleményből idéztem? Hogy ez melyik közlemény volt, amit most idéztem? Az egyik soros civil szervezet, nem olvastam tegnap. Igen, a Fidesz, Demo- a Fiatal Demokraták Szövetségének nyilatkozata 1992-ben. Nem, nem, ezt a tegnap előtt egy tök teljesen hasonló közleményt kiadott az egyik Amnesty International, vagy Társaság a Szabadságokért. Uh, Nemtelen támadások soros ellen a Fiatal Demokraták Szövetségének nyilatkozata parancsolja. köszönöm.
2: Hát mi is köszönjük. Tehát a a szekunderszégyenen túl, amit, amit érez az ember, hogyha egy ilyet meghallgat, akkor én azon gondolkoztam el, hogyha ilyen emberekkel van feltöltve az X meg a fidelitás, akkor, akkor a Fidesz nem áll jól utánpótlásban. És a, nem tartanak attól? Nem kellene ennél, ennél egy erősebb vonal, mert, mert Nagy Csalőrinc abszolút az első vonala ennek az utánpótlásnak. Hát ugye tényleg országgyűlési képviselő lett, az X-nek még továbbra is elnöke,
4: ennél azért többre lenne szükség. Hát Fogalmazzunk mert... nagyon egyszerűen, szerintem mindeneket olyan emberekre van lenne szükség, akik gondolnak valamit a világról. Ilyen emberekre viszont e pillanatban nincs szükség. Olyan emberekre van szükség, ugye a Fidelitas elnöke, is szintén frissen jutott be a parlamentbe, akik végrehajtanak valamifajta kormányzati kérést, vagy kormánypárti kérést, hogy légy szíves, menjetek matricázni, és így tovább. De ugye lehetne még ezeket említeni, Kertés Csilla esetét is, aki a Fidelitasnak a, nem tudom, hogy még a tagja-e, amikor valamifajta soros plakát kampány ügyében megszólalt, majd a, a jobbiknak a televíziója rákerültet egy dologra, és szerencsétlen egyetlen értelmes mondatot nem tudott elmondani, Ilyen a bárkit nem tudom, én szekrénylábot is oda lehetett volna tenni nyilatkozónak. De istenem, hogy személyeskedén, én azt látom, hogy kommunikációban, vízióban, stratégiában sem állak úgy ezek a, ezek a pártok, ahogyan állniuk kellene bárhol mondjuk Európában. Ha mondjuk megnézem a Fidelitásnak a honlapját, április 8 i az utolsó bejegyzés. Nyilván nagy öröm van, hogy nyertek ugye a, nyert ugye a kormány nyertek ugye a kormánypártok. Ha megnézem az X-nek a, a honlapját, akkor július 10-ki az utolsó bejegyzés, és hogyha mondjuk csak azt megnézem, hogy. Hogy mit gondolnak ők a világról bemutatkozás címszó alatt, ez gyorsan hond mondjam el. Mi fiatal keresztény demokraták arra szövetkeztünk, hogy a teremtett világ és embertársaink iránti felelősségérzettől vezérelve, közösen munkálkodjunk hazánk és az egész emberiség javáért. Közszéppen én pedig olyan világot szeretnék, ahol a sarki boldban lehet friss tejet kapni este hét után is mondhatnám Frank drebin felügyelő után szabadon a csupasz pisztolyból. Tehát igazából a gondolat az, hogy mit gondolnak a világról, ez teljes mértékben hiányzik és kiülesedett. Politikai mezőket találunk itt.
3: Hát itt ö, ö, talán valami szó lehet, hogy a, 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 tulajdonképpen arról van szó, hogy a politikai jólítása sokkal többet ér, mint mondjuk a kezdeménye, önálló kezdeményező képesség, vagy akár a, hát a, hogy is mondjam, a kommunikációs készségek, hogy egy kérdésre mondjuk valaki tudjon választ adni, ami ez egy politikusnál nem biztos, hogy hát Egyébként,
2: nem... bocsánat, hogy félbeszakítlak, egyébként ez szerintem arra is jó példa volt, hogy Nacsol Őrinc bement, bárki bementhet volna egyébként kb. az X-ből, és, úgy, a a... is. És, egy, és, egy, és egy tök jól bemagolt sorosos ilyen silabuszt így, így, így előadott, mert azt itt hogy ez majd így jó lesz 10 percben, csak aztán belefutott egy ilyenben, nem volt annyira felkészülve, hogy anno 92 vagy 93-ban Fidesznek is volt egy ilyen, nem tudom, sajtó sajtóközleménye. Tehát, hogy erre is, erre is jó példa volt, hogy, hogy igazából az kell, hogy ezt úgy előad, ezt elő tud adni, és nem, nem a te, nem
3: tudom, szenzációs vízióit kellene oda. Még győíthatta volna az, hogy Soros Alapítvány megszűnt, és konkrétan a sajtó, tehát a közleményes Soros Alapítványról volt szó a következő generációk támogatását, tehát ez valami, szerintem valami dobozos teljes dolog, hogyha már ugye emlékezzenek erre az Y generáció tagjai. Én egyébként a tejet választottam, mert a kakaót elkapkodták, és akkor teljesek azok hátra dőlhettek. Mindenesetre a. Itt azért arról is van szó, hogy amikor egy fiatal csatlakozik, a, egyébként vannak erre számok a, a Szabó Andráiknak, a kutatás az aktív fiatalokba, most pontosan próbáltam kicsit nyomkodni a telefonon, megtaláljam, de én úgy említem, hogy valami 1-2 százalék volt azok aránya, akik valamilyen párt ifjúsági szervezetében benne vannak, tehát KB, ugyanakkor, mint amennyire az egész társomban a pártagoknak az aránya, úgy mondjuk az 1 százalék alatti, de hát szóval ezek nem, nem magas számok, és ugyanakkor azért a politika egy eléggé konfliktusos terep, és azért az emberek nem szeretik a konfliktusokat. Most ezt a hármat összeadjuk, az, hogy egyébként is alacsony a, a részvétel a, pártok, de akár pártok ifjúsági szervezők szintjén, az, hogy a politikai ulogítás sokkal fontosabb a most regnálóknak, de akár én képzelni, hogy más pártokban is az ifjúsági szervezetre van szerepet osztanak, hogy a talogatás kerül előtérbe. és a harmadik pedig az, hogy egy konfliktusos terepről van szó, az, hogy akkor egy kontraszelekció jön létre. Nagyon sokan esetleg, bár nyilvánvalóan egy párt ifjúsági szervezetében megfordulni az jó lehet akár a nyilvánvalóan egy ilyen hálózatépítéssel természetesen, de ugyanakkor meg lehet tanulni olyan, olyan szervezeti eljárásokat, amelyeket sajnos egyébként most a magyar, nemcsak csak a közded, a felsőoktatásban sem, sem tanul meg valaki az, hogy egyáltalán hogyan néz ki az, hogyha összejön egy szervezet és dönt valamiről, és annak van egy elnöksége, stb. különböző bizottsági. Én azt gondolom hogy ezek önmagában egy nagyon fontos és értékes tapasztalatok, ráadásul ezek alapján, hogyha minél több fiatal megismerkedik a pártok ifjúsági szervezetével, akkor az ez egy demokratikus nevelés. Ugye? Nagyon sokan azt képzeljük, hogy a, ez a, az állampolgári oktatás, vagy ez a, ez a civic education, ez egy olyan dolog, amit az oktatásban kell így meg Tanulnunk, és akkor odajön a tanár, és akkor elmondja, hogy honnan áll fel a parlament, stb. De ez nem így van feltétlenül, hanem nagyon gyakran egyébként ugyanolyan civil szervezetekbe, hogy itt a pártok ifjúsági szervezetéi civil szervezetek. Ezekben lehet megtanulni azokat az eljárásokat, kommunikációs készségeket, stb. ami segít abba az embernek, hogy egyáltalán elkötelezetebb legyen a demokrácia iránt, és valamit tanuljon a politikáról. Most egy kicsit így tettem ilyen pozitívumokat, hogy mik lehetnek azok a pozitív funkciók a pártok ifjúsági szervezetének, amiről erről nem beszéltünk. De sajnos nem ez történik, vagy ez nem ez látszik így legalábbis így kívülről, hogy ezeket a funkciókat tudná betölteni, hanem sok esetben valóban egy ilyen kontraszelekció jön létre.
4: Tegyük azt hozzá gyorsan, hogy ha a jelentkezéseket nézzük, akkor ott igen csak nagy elmaradást lehet tapasztalni. Tehát mostanában olyan kiváló riportokat, 24.hu vagy a megszüntetett, lehet, hogy újraéledő magyar nemzetben, amelyek, Nél két főbb szempont volt. Az egyik, hogy a mindenféle táboroknál, meg egyebeknél a fiatalok, többségben azért mennek oda a kérdőívezni meg megegyebezni, mert kapnak valami reklámot, meg van ingyen sor, meg stb. És egyébként az, hogy most fú, én tényleg nekem mennyire szimpatikusak ezek az eszmék, és mennyire szeretnék belépni, aztán itt szépen megcsinálni magamat, és majd eljutni a legfelsőbb szintre. Ez viszonylag kevésbé fordul elő. A másik pedig az, ami nagyon érdekes, hogy, hogy ha nem akarok lovagolni rajtuk de a két kormány pártnak az ifjúsági szervezete, az gyakorlatilag. Kerülly. Nyilván ez ukázis is lehet, kerüli ö, azt a fajta kommunikációt, amely szükséges lenne ahhoz, hogy valami párbeszéd alakuljon ki a belépők és a saját szervezet között, hiszen bármilyen ö, kérdés vagy egyéb irányul hozzájuk, gyakorlatilag elzárkoznak mindenféle nyilatkoz, nyilatkozattól vagy adatszolgáltatástól, így akár azt is lehetne gondolni, hogy ez egy zárt közeg, és mit keresek én ott, hogyha nem is akarnak oda beengedni.
2: Nem ezért ültünk egyébként össze, hogy ekézzük a Fidelitásnak az x vagy másokat is fogunk, viszont még maradjunk ná. Én, amikor fidelitásosokkal beszélek, mert szoktam, akkor, akkor ők azt szokták hangsúlyozni, és mondjuk a szemükre vettem azt, ezt a matricázást például, hogy szerintem ez, hát ez nem oké. Okay. És oké, okay, hogy ők ebben nem vettek részt, de ettől függetlenül mégiscsak a nevüket adják a fidelitáshoz, és azért ez innentől kezdve, akárhogy is nézzük, magyarázatra szorul. És ők viszont azzal szoktak válaszolni, hogy hát de egyébként mennyi minden jól megy az országban, és a fidelitás nekik elsősorban inkább közösség. És én, ahogy így végig kérdezgettem a pártokat, illetve az ifjúsági szervezeteket, mindegyiknek küldtem e-mailt, hát maradjunk annyiban, hogy nem jött mindenkitől válasz, csak a szociátasztól, illetve a zöld fronttól, ami a, mint megtudtam, a párbeszédnek a, a, az ifjúsági szervezete, Uh, ott is ez, ez rajzolódott ki nekem, hogy, hogy igazából a tevékenységük oké, okay, hát besegítenek a pártnak, de hogy, de hogy alapvetően inkább jól leülünk sörözni, és, akkor, és igazából ez az elsődleges dolog. Például a Szociáta uh, azt írta vissza az elnökkel, ugye hamarosan beszélni fogunk, hogy nagyon sokan úgy vannak benne a szervezetben, hogy egyáltalán
3: semmilyen politikai ambíciójuk nincsen. Szerintem ez önmagában akkor a probléma nincsen, mert a fiatal emberek szeretnek sörözni, és ja, amíg hát még, még nagy a társaságuk, addig, addig használják ezt ki. Az azért, a, a, amikor arról van szó, hogy a politikai részvétel miért ilyen alacsony, pont voltam egy ilyen beszélgetésen sziget alatt, és ott hát elmondtam, hogy azért, mert most nincsenek olyan sokan ez a beszélgetés, nem voltak kevesen, ahhoz képest, hogy azért így sziget alatt mennyi mindent lehet csinálni. Tehát ez ugyanilyen dolog, hogy a a, nem abban az időszakban vagyunk már, amikor a, a, a közcselekvés arra le van korlátozva, hogy esetleg csak ilyen klub délutánok vagy, vagy, vagy sportesveken lehet részt venni. Nagyon sok fajta cselekvés van. A, egy-egy ilyen számítógépes egy gamernek a, a YouTube videóját annyian megnézik, amiről csak álmodni képes mondjuk egy ellenzéki pártnak a vezetője, tehát hogy tényleg ilyen 100 000 fölötti nézettséget érnek el. Ez is egy olyan fajta létezés a társadalomban, ami esetleg elvesz energiákat onnan, hogy akkor valaki politikával foglalkozni, nyilvánvalóan mindenkinek van a szabadság arra, hogy, hogy ne foglalkozzon akár politikával. És szerintem ez önmagában nem gond, hogyha, hogyha egy ifjúsági szervezetben azért megvan egy, megvan egy ilyen, egy ilyen lazas és akkor lehet azért ismerkedni. És az talán még jó dolog is, hogyha hogyha nem minden ifjú politikus valamilyen pozíció vagy állás érdekében csatlakozik egy szervezet, hanem azért, mert a a többiek jófejek és jól érzi érzi magát velük.
2: Igen, ez alapvetően tök jó, csak mégis ott van ez ez az értékválasztás, ami... Ami, és most marad, maradva a meg az X-nél, azért azt látjuk, hogy nagyon sokat változott a Fidesz, mondjuk csak az utóbbi nyolc évben is, és ennek ellenére nagyon kevesen hagyják el a pártot. És hogyha valaki elhagyja, akkor az, akkor az ilyen óriási csinnadratta. Tehát akkor rögtön rárepül a 4-4-4, meg akár a klubrádió is, mint mondjuk lukácsikatani Tehát, hogy a Szociatász mondjuk nem megvédve őket, vagy, vagy akármit gondolva a szociátászról, de ők mondjuk ilyen matricázásokat nem csináltak, ami mondjuk, mondjuk azt mondom, hogy jó érzési embernél kiverheti a biztosítékot. Valami mégiscsak ott tartja az embereket, és valamiért azt mondják, hogy hát nem lépünk ki.
3: Hát nem lépnek ki, csak esetleg nem, nem lesznek aktívak. Tehát azért nagyon sokan szervezet van, ahol, ahol létezik egy aktív tagság, is valaki csak papíron léteznek, és nem biztos, hogy értek egy, érdek a szervezetnek a tagrevízió, mert úgy sem jönnek el semmifajta, nem adkoznak bele mondjuk a megszokott döntéshozatalba, de legalább föl lehet őket mutatni, hogy, hogy mennyi tagunk van. Azért ez gyakran előfordul, hogy a, akár azzal is mondjuk egy ifisegi szervezet esetében, hogy hát eljön az a időszak, amikor, amikor a nyár az már nem három hónap, hanem két hét, akkor, akkor az emberek többsége esetleg kevesebb szabadidővel rendelkezik, és már nem tud olyan aktívan részleni az jövsegi szerződ munkájában. Nyilvánvalóan ez azoknak a tagoknál jön elő, akik mondjuk olyan olyan munkát kezdenek el, vagy, vagy nem kapnak olyan visszacsatolást a szervezettől, esetleg olyan ösztönzőket, amelyek mondjuk akár egy, egy országgyűlösi képviselővé előlépett ifjúsági szervezeti elők esetében létezik.
4: Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor ugye, hogyha a jobbik ítét, ifjúsági tagozatot említjük, akkor ugye az ő vezetője Farkas Gergely ugye elég régóta ott van a jobbikban a legfelsőbb szinteken is. Ugye Monagában volt a kabinetvezetője, tehát ő mondjuk egy viszonylag jó példa arra, hogy, hogy munkával és egyébvel az erődött tudott pozícióját adott ahova szeretnéd, és egyébként a szervezetet is. Kívül, amennyire látszik ő, ezt meglehetesen jó megszervezte, nem véletlen a Fidelitas és a Jobbik Itté közötti megannyi kommunikációs pengeváltás, hiszen nyilván ugye rivális szervezetről van szó, sőt, a Fidelitász többször meg is hekkelte a Jobbik Ittének a, a dolgait. Ugye, hogyha távolabb nézek, ugye az említett Nacsa Lőrincet ö, megnézzük, vagy pedig Börössz Lászót, aki ugye mind a ketten frissen ott vannak a parlamentben, akkor ugye azt látjuk, hogy, hogy így nyomaiban ott van ez a két szervezet a nagyobb kormánypártoknál, de hogyha ha egy kicsit tovább gondoljuk a dolgot, akkor ö, én azt feltétlenül hiányolom, hogy ezekből a pártokból, de akkor nyilván most ide veszem a szociatázt is, hiszen miért venném ki magam, ö, miért vonnám ki magamat ö, ö, alóla, amikor egy nemzeti konzultációval, egy darab nemzeti konzultációval sikerült az utóbbi időszakban bekerülni az hírekbe. Ez kiváló terep lenne arra, hogy valamilyen módon ők is belépjenek a napi és valami fajta tematikával ö, szépen ö, ö, megmutassák munkat, és minél erősebb szervezet képét mutassák föl. És mondok egy példát, ugye ez a kivándorlási válságstáb, ez nyilván, hogyha elsőre megnézzük, akkor agyrém. Azért nem, mert nyilván a miniszterelnökség nem fogja azt mondani, hogy hú, hát igen, nagyon szépen köszönöm, hogy az MSZP és a a figyelmet arra, hogy milyen súlyos probléma van a kivándorlással. Ezek a problémák azért de És azon a kivándorlási válságstábot fogok fölállítani. De mégis az a kommunikációs tér, amiben bementek, ott tettek egy nagyon határozott, másfétele ezelőtt, egy nagyon határozott mondást. Ez pedig az volt, hogy követeljük, hogy a miniszterelnökség vagy a kormány állítson föl kivándorlási válságstábot. Majd pont. És amikor én rákérdeztem Mester Barnabásnál az ATV-ben, hogy mégis mi ennek a határi ideje, meg hogy néz ki, akkor ugye összemúlva ezt a nemzeti konzultációval azt mondta hogy amikor véget ér a nemzeti konzultációk, akkor összesítjük az eredményeket, nincs meghatározott stratégia emögött a gondolkodás mögött. Bedobok valamit a köztudatba, azon egy kicsit csócsája magát a közvélemény, majd vége nincs következő lépés, és azt követő lépés, ami... Elképesztően súlyosiba, hiszen bármit, amit napirendre teszel, azt ugye falapolni kell, tehát követni is kell, és el kell vinni az embereket A pontból B pontba, B pontból C pontba. Még egy mondat, és aztán be is fejeztem, hogy ez azért igazán szomorú, mert így a közvelényben az az érzés csapódik le, ami a, a hétmesterlövész sztoria, hogy egy ember elpázóban meztelenül beleugrott a kaktuszbokorba mert pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. És ez a kép ö, erősödik majd rájuk, hogy mert pillanatnyilag jó ötletnek tűntek ilyen dolgok, de nem lőtték ki teljesen ezt ezeket. Mond,
2: ezt mond a hírek után megbeszéltett Torzsa Sándorral is, a Szociatlasz elnökével. Y. Galavics Patrik generációs műsora
1: a rohadt
2: Köszöntöm a hallgatókat ismét. Én Galavics Patrik vagyok a stúdióban, rajtam kívül még Miketsz Dániel, a Republikon Intézet kutatója és Murányi András. És ha minden igaz, már a vonalban itt van velünk Torzsa Sándor, a szociáltász elnöke is. Szia! Így van,
1: nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a klubrádió
2: hallgatóit. Nem tudom, hogy hallgatta de eddig az adást. Eddig jobbára a Fidelitásról és az X-ről beszélgettünk, és amikor itt készülgettem, és mondjuk néztem a videó, videóitokat a, a YouTube-on, meg a, meg a 24.hu rólatok szóló riportját, akkor én nekem, bennem azt fogalmazódott meg, hogy azért elég nehéz ma egy ifjúsági szervezet ben lenni, és mondjuk ott valóban egy effektív tevékenységet kifejteni, és nem csak tényleg így sörözni, leülni, ami, ami szintén egyébként egy jó dolog, és ne, ne vegyes senki de hogy mondjuk tényleg politikai tevékenységet kifejteni, az, az nem könnyű, és innentől kezdve valószínűleg tagokat toborozni se könnyű. Ti milyen nehézségekkel néztek szembe, amikor, amikor azt mondjátok, hogy de jó lenne a
1: szociáltaszhoz
2: tartozni, srácok, gyertek ide.
1: Hát persze, de hát ez egy általános generációs probléma, ugye alapvetően a fiatalok a közé lesz a politikai kérdésekkel szemben igen apátiával fogadtatnak, de hát ez egy általános problématika. Szerintem ugyanezzel a problémával szembesül szinte mindegyik politikai pártnak a fiatalok ifjúsági szervezetet. Annyiban talán nekünk azért könnyebb, hogy azért eléggé sok korcsoport ezt a jelenlegi a, a Fidesz-es kormánynak a politikájának. Ez gondoljunk, hogy csak a középiskolásokra azért a klikkesített, központosított oktatás nem lépte, mondjuk a csak igencsak túlterheltek, de hát akár az egyetem ilyen körében is azért van jelentős évek óta nem növekedett a hallgatói ösztöndíjak, de akár mondhatom azt is, hogy ma Magyarországon kivándorlási válság van, azért ezzel szembesülünk.
2: Erről még, erről még beszélni fogunk, meg, a, meg, meg az ezzel kapcsolatos kezdeményezésekről, viszont te már te nagyon.
1: Egyébként, ahol, ahol, ahol tudunk eh, megfogalmazni gondolatokat, tehát eh, azért ezen tudunk haladni.
2: Te már, ha jól tudom, a 2000-es évek eleje óta tagja vagy a, a szociátásznak. Hogyan látod, hogy a, a tagság ebben a 15 évben mondjuk úgy hogyan változott? És mik változtak-e mondjuk a motivációk amiért valaki a szociátáshoz csatlakozott?
1: De a motivációk alapvetően nem változtak. A, ugye alapvetően a, minden a, a, évről évre évekevesebb magyar a, fiatal születik, vagy magyar gyermek születik. Előtti folyólag azért van egy olyan természetes csökkenés is a ifjúsági szervezetek tagságában, hiszen kisebb az a merítési forrás, ahonnan tudunk meríteni. Szóval az alfető célot szerintem nem változtak. Általában értékrendi alapon csatlakoznak fiatalok ifjúsági szervezethez, de vannak olyan fiatalok, akiknek igen markáns elképzeléseik vannak arról, hogy mit szeretnének változtatni, vagy szembesülnek esetleg olyan ö, saját környezetünkben lévő igazságtalansággal, amilyet, amilyet ide érkeznek, hogy cselekedjenek. Tényleg, én is ilyen voltam. Mert én is ö, konkrét elképzelésekkel ö, jöttem az Anasztói környékére.
2: Talán nem járok a messze az igazságtól, hogyha azt gondolom, hogy a szociátász is mondjuk 2006 és 2010 között egy elég nehéz időszakot élt meg, ahogy a, az anyapárt is. Mennyire Tudjátok magatokat függetleníteni attól, amit, amit az anyapárt csinál. Mennyire érintiteket az rosszul vagy jól, ami, ami történik a, mondjuk az MSZP-ben tényleg?
1: Hát, hogy MSZP vagyunk. Tehát azért, mert a uh, szoktértesznek érkezősági szervezet, hogy MSZP-tolok vagyunk. Uh, eddig teljesen függetlenül működtünk, uh, az akcióinkat, saját magunk gondoljuk, végig saját önálló programunk van, vannak pontok, ahol egyébként az eltér az MSZ programjától vannak uh, uh, önálló szervezeteink, vannak önálló döntéshozatai, mechanizmusunk, önálló szervezet vagyunk. Uh, szerintem szerintem az, a, az a mértékű önállóság, ami uh, van, az nem is biztos, hogy annyira jó mert nekünk az a célunk, hogy a fiataloknak fontos kérdéseket minél aktívabban be tudjuk emelni, akár az MSZP politikai porondjára, akár a közélet politikai porondjára. Ebben azért én kritikus vagyok, hogy ezek mennyire sikerülnek jól, vagy mennyire sikerülnek kevésbé jól, de azt gondolom, hogyha mondjuk valaki kinyitja mondjuk az MSZP-nek a programját, Uh, akkor uh, ismás pártoknak a programjával összehasonlítja, akkor azzal szembesül, hogy a msp van a legkoherensebb városzak a fiatalokat érintő kérdésekre. Ezt én sikernek kélem meg.
2: A, 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 kicsit arra is vonatkozott a kérdésem, és most akkor nem kerügetem már a, a forrókását, igen? hogy m- Ugye a Fidelitáztól itt egy kicsit hiányoltuk azt, hogy mondjuk elhatárolódjanak attól, hogyha hogyha valami nagyon nagy gusztustalanságot csinál a Fidesz. Hogyha mondjuk nálatok lenne egy újabb összödi beszéd, a Szociatász attól elhatárolódna-e például?
1: Te te elnökként
2: például, most nyilván 2006-ban még nem voltál elnök, mondjuk mondjuk tényleg kiderülne egy, egy ilyen összödi beszéd, kikerülne arra, milyen reakciót adna a szocietás elhatárolódhatna, vagy akkor is azt mondjátok, hogy hát ti, ti is az MSZP vagytok, és ez van?
1: Ja. A, mi, nekünk, mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert az összes szociáltás születő, tehát én például az országos elnökségen állandó megfelelési joggal részt veszek, a válaszmáimban a szavazati joggal részt veszek, van lehetőségünk arra, hogy kifejtsük az álláspontokat, és ki szoktuk fejteni ezeken a fórumokon nyilvánvaló, hogy elmondanám azt, hogy mit gondolok a helyzetről, ahogy elmondtam az elmúlt években is.
2: Na, hogy szervezetileg egy egységes nem is azt mondom tényleg, hogy egy, egy teljes szembefordulás a pártal, hanem mondjuk azt mondani, mint mondjuk most lehet, hogy nem a legjobb a példa, de mondjuk, ahogy most voltak eltés oktatók, akik a genderszak megszüntetése után kiálltak és azt mondták, hogy mi nem értünk egyet az eltének az állásfoglalásával, ilyen szervezeti szinten elképzelhető lenne?
1: Én biztos vagyok benne, hogy a generációt érintő kérdéssel, mondjuk az MSZP valami olyasmit mis életú, vagy kormányon valami típusú történetet próbálna megvinni, akkor igen. Mi generációs szervezet vagyunk, tehát mi a fiataloknak a problémáival foglalkozunk elsősorban. Én azt gondolom, hogy fiússági szervezetnek az a dolga, hogy ebben legyen egy markás és erőteljes véleménye. Én azt gondolom, hogy ha ebben nekünk kell a generációnkért megszólalni, akkor meg kell szólalni, persze, nem kérdés.
4: Hadd kérdezek valamit, hogy Murányi András vagyok, jó napot kívánok! Egy, egyetlen egy rövid kérdés, ami engem mostanság fölötté bízgat. Itt van ez a másfél héttel ezelőtti performance, amelynek során önök az MSZP-vel értelemszerűen egybecsengően sikraszálltak amellett, hogy kivándorlási válságstábra van szükség, és követelik a kormánytól, a miniszterelnökségtől, hogy egy ilyen válságstáb álljon föl. Egyúttal ugye nemzeti konzultációt is indítottak. Most függetlenül, hogy a nemzeti konzultációt ugye a Fidesz is elég gyakran alkalmazza, tehát mondjuk egy másfajta elnevezéssel nyilván jobban teret volna növelni, de ez most egy másik kérdés. Ami, ami a leginkább bizgat engem az az, hogy ilyenkor, amikor elhatározzák magukat, hogy bizonyos témát a napirendre tesznek, akkor végig gondolják-e azt, hogy mi a következő lépés és az azt követő lépés. Tehát, hogyha azt mondják a kormánynak, hogy követelnek valamit, akkor nyilván kell egy időhatár ennek a követelésnek a befejezésére. Ha a kormány ennek nem tesz eleget, akkor mit csinálnak, mi a következő lépést, hogyan kommunikálják ezt az embereknek, hogyan erősítik a napi renden ezt a témát, hiszen önök dobták, be nyilván önöknek fontos, feltételezem, hogy akkor ezt erősíteni is szeretnék. Tehát van-e A, B és C lépcsőfokok ezekben a döntésekben, vagy olyanok ezek a programok, hogy bedobjuk, aztán majd úgy mennek a maguk útján?
1: Nem nemzeti konzultációban, ott hívjuk a kezdeményezősünket, a Fidesznek a konzultációja, így fiúsági konzultációban, hívjuk ezt. De a konzultáció
4: a benne van, a... bocsánat?
1: Igen, de nagy különbség jó. van a kettő... Jó, a Fidesznek van rádiója, mégis rádióhoznak mások.
4: Jó,
1: jó, jó. különbség a kettő között az, hogy az egyik egy propaganda, a másik meg egy valós kutatás, tehát az a célunk, hogy egy valós ifjúsági kutatást legyen ez. Mi több fiatalt szeretnénk megkérdezni? Hát csináltunk egyébként az előző ciklójban is, akkor ifjúsági párbeszéd az oktatásról néven futott, Azért neveztük át, megvallom őszintén, mert mert a konzultáció szót is nagyjából értik az emberek, hogy ez egy társadalmi párbeszéd, ahol egy félesek körben kívánjuk meghallgatni, véleményezni, átbeszélni az emberek közöttel és ügyeket. Az, hogy most erről tudunk beszélgetni, az úgy gondolom, hogy szerencsés volt az átnevezés. Persze, hát novemberig látjuk azt, hogy, hogy mit terekünk, hova szeretnénk ezzel a kérdés eljutni. Én azt gondolom, hogy azért azt világossá szeretném tenni mindenkinek hogy ellenzéki párt, egy ellenzéki párt is, újsági az első üldneges a hatalom ellenőrzéssel, illetve a hatalom és A cselekvés mindig a kormánynál van minden felelősség az övék is. Itt eltelt már hát azért majd év hogy ők kormányoznak, tanít nem javultak a kivándorlási számok, annak kivándorlási számaik, annak ellenére, hogy ezt kommunikálják. Mi javaslatot tettünk annak érdekében, hogy a konflikt lenne az ideje, hogy valami, valami lépéseket tegyenek, de azt gondolom, hogy ez a kivándorlási válságról azért egy jó megoldást tud lenni hogyha ezt jól működtetni a kormány. Előbb a bevonhatóak rendének a szakmány, szerzettek az érintett uh, partnerek, és ott elkezdődhetne egy valódi uh, munka,
2: ezzel kapcsolatosan. Majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek erre kaphatóak. Torzsa Sándornak a szociáltász elnökérek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Viszontlásra. Szia! Köszönjük. Mi pedig folytassuk a, hát úgymond 21. századi pártokkal, ők ilyen szépen el nevezték magukat 21. századi pártnak, a Jobbikkal, az LMP-vel és a momentummal Én azt gondolnám, hogy mivel eleve több szavazója van általában a fiatalok körében a Jobbiknak is, az LMP-neket, a Momentumnak, meg aztán főleg, hogy, hogy nekik azért van egy, és a Momentumnak is van ifjúsági szervezete, ezt akarom mondani, de hogy, hogy nekik van egy ilyen mozgalmi jellegük, talán ami, ami vonzhat be fiatalokat, meg eleve egy ilyen fiatalos életérzést tudnak közvetíteni. Ez valóban így van, és ők, nekik így innentől kezdve valóban van egy ilyen erősebb utánpótlásuk tekintve, hogy mondjuk nem is ennyire merevek, mint, mint a Fidesz sok szempontból, hogy a lojalitást követelik meg feltétlenül.
3: Való, valóban így van. A, az MTA Podkörvényi Intézetében jelenik meg egy kötet októberben, amiben a közdeni kutatási adatok alapján, különöbb több hullámban, válsztásot és után is volt kutatás, és az utáni együtt egy kollégával én is írtam egy tanulmányt, amiben a politikai generációkat vizsgáljuk, Oros dániel a kollégával, és ott valóban azért látszik az hogy valóban fel, felülreprezentáltak a fiatalok körében ezek a, ezek a pártok, amelyekről szó volt, tehát a Momentum esetében ez, ez valóban látható is volt, de valóban az lnp hát a Jobbik esetében ez nagyon gyakran előjött korábban, is azért azt láttuk ugye, hogy a a Jobbik esetében a 18-as kampánynál azért már nem annyira arra esett szó, hogy ez egy ilyen fiatalos párt, tehát hogy a, a néppártosodás része is volt az, hogy akkor ne annyira egy generációs pártként érzékelje őket a közvélemény. Egyébként ez nem, nem változtatott ez a stratégia azon, hogy valóban egyébként a fiatalok körében felül reprezentált a, a Jobbik. És valóban ilyen szempontból, nyilvánvalóan azért a, az LMP. Hát a Momentum esetében is azért, a, illetve a jobbik, is, a jobbik esetében sokkal egyértelműbb ez a mozgalmi háté, tehát az tényleg egy mozgalmi pártként lehetett jellemezni. A, hogyha már 2006-ról van szó, akkor azt hiszem, hogy nem kell nem az, hogy, hogy valóban létezett egy erős mozgalom, a, a, a Jobbik mögött. Egyébként nem csak a, az erőszakos, 2000 forró őszről van szó, hanem azért már korábban is létezett az a fajta radikális jobboldali mozgalom, ami az alapját adhatta a Jobbiknak. Ha már bekapcsolódásról van szó, ugye sok gyakran esett szó ebben a magyar nyilvánosságban, Arról, hogy, hogy valóban sok helyen a Jobbik tudott adni egy, egyfajta aktivitást a fiataloknak, vagy, vagy egyfajta fórumot arra, hogy akár mondjuk egy közösségi élményt éljenek meg, legyen az akár közös bulizás, de azért valamennyire mondjuk egy ilyen politikailag, társadalmilag, vagy akár történelmi is egy ilyen tudatosabb aktivitásba vegyenek részt. De az LNP, amelyik egyébként a jobbiknál már egy, egy valamivel idősebb generáció, hogyha már lehet erről beszélni, szerintem műsor erről szól, ott, ott az a fajta mozgalmi háttér, hát nem tudom, most a hallgatók emlékeznek-e olyan ügyekre, mint a, a zengő ügy, Ugye volt az a, ez a NATO lokátor, 2004-2005-ben gyakran volt mindenfajta tüntetés, aztán végleg letette erről az akkori MSZP-s kormány, hogy felépítse. Ugye ez volt az a fajta környezetvédő, ez a, ez a futár házfoglaló, védegylet, humanisták, ugye békelyel a hősök terén, emlékszünk még erre ez a 2000-es években, tehát ez volt az LMP-nek a mozgalmi háttere. Ott egyébként a, az LMP esetében sokkal látványosabb volt az, hogy, a, hogy az intézményesedéssel azért kívül ez a, ez a mozgalmi háttér, de valóban volt egy olyan fajta. Tehát ez a 2000-es években, ez a fiatalos, biciklifutáros, kicsit ilyen rasztahajú dolog, ugye ez, ez nagyon... Egyébként most is szerintem ez mert, tehát az az most is működik, de hogy akkor ez volt ez a, ez a fiatalos... Image. A Momentum esetében viszont ez a, ez a fiatalosság, vagy ez a fiatalos mozgalmi jelleg azt hiszem, hogy az mi a más. Ez kicsit, mintha egy ilyen, egy ilyen a liberizmusnak a mozgalmi állapotába lennénk. Tehát, hogy ilyen, ilyen polgári hevület jelenik meg inkább azt hiszem a Momentumnál, amikor mozgalmiságról volt szó, és nem egy, nem egy körülti hevület? Legyünk egy ilyen rossz májövet? <gül> Fogalmaztunk <gül> úgyis, de, de Tehát nem az a fajta Uh, új kurucos ellenállás, ami volt mondjuk a jobbiknál, vagy amikor ott voltak a fiatal, nagyon sok fiatal. Tehát a jobbik esetében a fiatalabb szubkultúra, az a, az a skinnye szubkultúrán keresztül, meg a, meg a fesztiválok, azon keresztül ment be. Az NPN-nél meg ez az ellenkultúra volt sokkal fontosabb, ez az, az egész underground szcéna. A, a momentumnál én valahogy más, hogy érzem. Tehát, hogy a, láttuk azokat a képeket, hogy egyik pártvezető jön taxival, Feri egyről, mert éppen megjött a tanulmányaiból, és akkor mennek az akármi gyűlés, ugye ezért ez mégsem a, hogy mondjam, a, a, azt a fiatalságot jellemzi, aki, aki dűből és haragból támadja a fennálló rendszert, nem mint, hogy elvitatnám a momentumosoknak persze a, a fellépésének az önézőronságát. Csak hát, hogyha már három ifjúsági szubkultúráról volt szó, vagy a XXI. századi pártokról, azért van azért nyilvánvalóan ebben különbség, ami nem is probléma, hiszen más jellegű pártokról van szó, és ezért a, a, valahogy az ideológiai különbségek azok megérnek azért ilyen formai különbségekben is. Stumpf Andrát is szerettem volna elhívni a műsorban, azért, azért
2: mert a Momentumnak talán ő volt a, a legkéményebb kritikusa a cikkeiben. Nyilván jogosan róta azt a szemükre, hogy mondjuk Nemes Balázs Pécsi elnök tíz évvel ezelőtt náci hülyeségeket hordott össze egy rádióban, és ez emiatt alkalmatlannak tartja mondjuk az elnökséget. Teljesen jogos a kritika, meg más dolgokat is felhozott, hogy már korábban is összegyúrcsányozták magukat, és nem csak most kezdték ezt a a mostani kampányban, úgymond. Nagyon sajnálom, hogy András nem tudott itt lenni, de ezeket megkérdeztem volna tőle, mert én, én úgy látom, hogy ő egy kicsit szigorú a momentummal. Most indultak el, kódolva volt, hogy lesznek gyerekbetegségek, és én még ezt fel tudom írni annak a számlájára, most az a kérdés, hogy Stumfandrás volt túl kritikus, vagy én vagyok túlengedékeny?
4: Én részben, részben osztom Andrisnak a, a véleményét, igaz, hogy más aspektusból. Ugye a Momentum óriási ziczert hagyott ki akkor, amikor az olimpia rendezés ügyét illetően sikeresen meghátalálásra készítette a Fideszt. Akkor ugye egy olyan stratégiát, egy olyan koncepciót sikerült megvalósítaniuk, és betörni a nagy magyar nyilvánosságba, amely nem csupán, Meghatározásra készítették az akkori szintén két bár lehet, hogy éppen nem volt érintőleg vagy csak kétharmados kormány többséget, hanem kijelölték a saját maguk útját is, hogy itt van egy fiatal, nyelveket beszélő, dinamikus garnitúra, amelyik egyaránt távolságot tart a jobb oldaltól, egyáltalán egyáltal, e, 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 ugyanilyen távolságot tart a oldalról, és ügyek mentén határozza meg magát. Az ország jövője szempontjából most ez nyilván nagyon leegyszerűsített történet. Ezek után azt láttuk, hogy a nagy győzelmi mámor után. Gyakorlatilag nem volt következő lépés, nem volt volt terve annak a Momentumnak, hogy ezt a nyilvánosságot, miközben a sajtómédia az új makronozásba lényegült át, és hogy itt az új kormánypárt és majd 18-ban szépen, leváltja ez a garnitúra a Fideszes hatalmon lévő csapatot. Szóval ezt egyáltalán nem sikerült kihasználni, hanem ugyanaz a feeling gyűrűzött be, mint az MDF-nél 1990-ben, hogy Jézus Mária győztünk. Tehát ott volt egy, ott volt egy hatalmas siker. A kormány ugye éppen egy Füriás Balázs, aki ugye ennek az egyik apukája volt ennek az olimpia rendezésnek. Ugye ott, ha jól emlékszem, egy eltés vagy korvinuszos fórumon volt kénytelen gratulálni Fekete Győr Andrásnak, hogy hát gratulálok ez egy a muníció volt, egy akkora erőt volna, hogy ennek kapcsán legalább három-négy ügyben hasonló eredményt érhettek volna el, megerősítve magukat, illetve elég nagy görbetükröt mutatva a kormánynak. Tehát én ettek, emiatt vagyok kritikus a momentummal leginkább, hogy ezt a hatalmas zicsert ezt kihagyták, és gyakorlatilag egy ilyen kiüresedett, a saját régi híréből élő garnitúra jutott el addig, hogy 2018-ban 3%-ot hozott, ami nyilván jó, mert ebből azért meg meg lehet élni. Azt lehet mondani, hogy közel voltak a parlamenti küszöbhöz, de jóval több volt ebben a garnitúrában.
2: Parlamenti küszöb, az, hogy nem ugrották meg, ez nem feltétlenül rossz nekik talán. Tehát a mostani parlamenti pártok nagyot küzdenek azzal, hogy ne ő felsége ellenzékének mutassák be őket. Bármit tesznek, akkor mondjuk például egy rendkívüli ülést összehívnak, akkor erre is azt lehet mondani, hogy ez egy pseudopolitizálás, úgysem egy majd el a Fidesz, hát minek, minek ugrátok itt. Ellenben a, a Momentum ezeket a dolgokat mind megussza, kvázi utcai politizálásra öm, kényszerülnek, ebből lehet építkezni, tehát ebből lehet, hogy sikeresebben lehet építkezni, főleg hát igen, ilyen fiatal mondja. pártként, igen, csak hogyha még... lennének a parlamentbe, és rájuk is rájuk sütnék, hogy de ő őfessége ellenzéke vagytok, már, rá, már ráadásul most ilyen fiatalon.
4: Mondj még két olyan ügyet, amelyet a momentumhoz tudsz kötni az olimpián kívül, vagy hármat, vagy egyet. De semmit nem vittek végig utána. Tehát, hogy, hogy utána mondjuk mondták,
2: hogy szó volt a lusztrációról, ugye, de például bele se kezdtek Annak a pedig szerintem az egy, az lehet, hogy ütött volna.
3: Civilek melletti gyűjtés nem volt egy ilyen Illetve a civilek melletti
2: alárás gyűjtés igen. Meg hát tegnap nagyon szépen fölfestettek egy nyolcast az MMB mellé, hogy emlékeztessék Matolcsi Györgyöt, hogy az is egy szám. De egyébként, de ez, ez való igaz. Való igaz, hogy inkább nem volt, uh, amit mondjuk itt a szociáltászok kértek, hogy nem igen, volt.
4: Igen, Béter, igen, tehát, tehát hogyha hogy nagyon komolyan kereszt. gondolták volna magukat, és miközben ugye gyűltek az aláírások ellenőrzője ezen a magolok, csak ez egy jó példa, hiszen nagyon kevés ügyben tudott a kormány visszakozni uh, 2010-től. Tehát, ha megnézzük, akkor ugye Kváziatseú ügyben, most akkor nagyon filman fogalmazok, hiszen annak még azért nincs vége, valaimikor volt az internet adó, és a több tízezres tömeg ott látni, nem emlékszem képre ott az Erzsébet hídnál, és mindenki föltette. Ezekben az ügyekben nagyon kevés ügyben visszakozott a kormány. Ez volt az egyik, amelyet a Momentum csinált, és hogyha ha valóban, ahogy eladták magukat, egy ilyen projekt alapú, jobb oldaltól, bal oldaltól, egy, egy ö, ö, ugyanakkor a távolságot tartó szervezetről van szó, amik ügyek mentén határozza meg magát, akkor erről kiderült, hogy ez Gyakorlatilag vagy nem igaz, vagy pedig nem volt mögötte igazából muníció. Vagy pedig, még azt is nagyon félve kimondom, és aztán Dajnak átlanul szól, hogy, hogy lehet, hogy ez az ő fejzséki ellenzéke, hogy ez egy olyan projektpárt, amely azért jött létre, hogy a Fideszről levéve a terhet megfúrja az olimpiát, aztán majd üdlavírozgasson?
2: Hú, ez nagyon konteó. E, Ebbe én nem hiszek.
4: Az a... Kérdője volt a mondat végén.
3: A, annyit egyébként erről, hogy, a, hogy mennyire ez, a, ugye ez az ági szárulás diskurzusban, szerintem ők egyébként ezt valamire tényleg megúszák, és az is érdekes volt, hogy a választás másnában persze ők már azt mondták, hogy ez sokkal jobb szerep, mint, mint Bentley, de hát akkor miért akartak bekerülni? És kérdés egyébként nyilván most ez a költségületesi támogatás, az a jó esetben nem csak arra lehet jó, hogy, hogy fizetést adjon az embereknek, hanem valóban az, hogy fenntartsa a szervezetet és egy olyan fajta mozgósítás és potenciált, amivel egyébként úgy tűnt, hogy idég rendelkezett a Momentum.
2: Hát maradt még a témában, például Ungár Péterről sem tudtunk szótejteni, pedig, pedig ő az Y-generációs politikus, aki már épp, éppen berobbant, de Bolgár György már nagyon vár arra, hogy elmondhassa a az, hogy mi lesz a úgyhogy én mi Dánielnek és Murányi Andrásnak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. A mai adás elkészültét Kovács és és Kemény Dani segítette, hallgassák az Y-t jövő héten csütörtökön három órától is, további tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Galavics Patrik a viszonthallásra. Y Galavics Patrik generációs műsora